0: Que a paz de Cristo esteja no seu coração, prezado irmão, prezada irmã. Você está no podcast Pensando a Bíblia. Eu sou o pastor Claride Matos e quero te convidar para, mais uma vez, meditarmos na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Não esquecendo que, como disse Paulo, tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém. Falaremos hoje sobre o cativeiro de Judá, baseando-nos em 2 Reis 24, versículos 18 a 20, capítulo 25, 1 a 10, enfim, partes destes relatos que tratam desta triste história do final do reinado de Judá. Selecionamos o versículo 16 de 2 Crônicas 36 para lermos agora. Porém zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Ou seja, a paciência de Deus realmente se esgotou para com Judá. E agora não há mais condição de permanência na, da nação no seu território. Serão levados para o cativeiro impreterivelmente, porque Deus deu todas as oportunidades para eles, mas eles não quiseram acatar as suas orientações e vão ser, sofrer a punição por conta dessa sua atitude arrogante. No final, então, desse trimestre, ou melhor dizendo, os, dos estudos, dos episódios que passamos, já estudamos 12, este é o 13, falando sobre os reis de Judá. Culminamos, então, com 326 anos de história do Reino do Sul, Judá, o qual durou de 931 até 605. Chegou o dia em que começou o processo de deportação do povo, para fora de seu país, para a longínqua Babilônia. Certo, amados? Então, infelizmente, esta é a realidade que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Nesta lição, então, neste estudo, falaremos sobre Zedequias, que rebelou-se contra o rei da Babilônia, com o qual ele tinha aliança, ou melhor, o próprio rei da Babilônia havia colocado ele como rei. Em Jerusalém e toda a Judá. Mas ele se rebelou de um, depois de um certo tempo, dando motivo para que o cerco da cidade acontecesse pelo poderoso exército da Babilônia. Este cerco durou 18, 18 meses, portanto, um ano e meio, e findou lá no ano 586. Houve um declínio, a gente sabe, ao estudando a história do reinado de Judá declínio moral, declínio espiritual, que desagou exatamente neste cativeiro. As advertências dos profetas se, tiver, se fizeram presente o tempo todo, ou seja, Deus estava o tempo todo falando, anunciando, como nós lemos no versículo inicial aqui. Escarneceram, porém, o povo dos seus profetas. Não se deram por avisados. Uma das principais atividades, aliás, dos profetas é exatamente isso. Ser como um vigilante espiritual na vida da nação, alertando, trazendo alarmes para que o povo se desperte para as coisas espirituais. Quanto ao reino de Judá, não foi diferente, pois estes homens de Deus, servos do Senhor o tempo todo, incansavelmente, estavam lá alertando, sacudindo, tentando sacudir e despertar todo o povo para as realidades espirituais. Um desses profetas pré-exílicos Exílicos, foi o Jeremias, um grande profeta Jeremias. Em vários momentos, ele ergueu a voz para denunciar o pecado do povo e dos líderes da nação, conforme lemos, por exemplo, capítulo 11, verso 9 a 12 do seu livro. Todos os profetas, não só o Jeremias, todos aqueles que foram contemporâneos dele também alertaram foram taxativo nas denúncias contra a idolatria, enfatizando que a medida da tolerância divina estava esgotada. Não havia jeito. Houve sim previsões desses acontecimentos, alertas. Por exemplo, em Abacuque 1, 5 a 11, temos uma descrição impressionante das características dos exércitos ou do exército dos caldeus que invadiria Jerusalém caso eles não se arrependessem o que realmente aconteceu considerado o ministério profético mais importante então o de Jeremias o qual profetizou sobre o reinado de vários reis começando já do lado de Josias mais quatro reis pela frente teve um longo ministério também alertou de forma diretiva pessoalmente o rei Zedequias mas ele também não deu ouvidos e aí sofreram as consequências a condição espiritual do povo no tempo deste grande profeta estava tão confusa e desviada da realidade que ele enfrentou muitas oposições, tendo sido preso várias vezes, considerado traidor da pátria e os vários falsos profetas que havia por lá, estavam sempre pregando o contrário, tentando despregar como a gente diz, a mensagem dada por Jeremias a passagem de Jeremias 614 é uma dessas denúncias contra esses falsos profetas ele diz até de uma forma irônica curam superficialmente a ferida do meu povo dizendo paz e paz, quando não há paz para se pregar ou anunciar bem o contrário, havia juízo para ser comunicado e era o que Jeremias fazia, havia no tempo então de Jeremias uma disputa para saber qual era a palavra verdadeiramente de Deus por conta desses falsos profetas todos que combatiam e se opunham à mensagem do verdadeiro profeta de Deus, ficamos admirados ao lermos trechos como Jeremias 23:16, onde a mensagem o princípio da mensagem não serve apenas para aquele tempo, mas até mesmo para os nossos dias, algo, de, algo como o seguinte foi dito pelo profeta Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que se enchem de falsa esperança, falam das visões do coração, não o que vê não o que vem da boca do Senhor. Ou seja, os falsos profetas falavam só do que entendiam, da sua imaginação. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, vocês terão paz e todos os que andam segundo a dureza do seu coração, dizem, nenhum mal lhes sobrevirá. Ou seja, a Jeremias está citando que esses falsos profetas diziam tudo isso e, na verdade, iludindo, enganando a, a, todas as pessoas. Bom, a gente já sabe, meus amados, que a proliferação de falsos profetas é uma coisa que realmente assusta, não só no tempo lá de Judá, mas até hoje também, especialmente no meio pentecostal. É preciso ter a experiência real do Espírito Santo no coração para não se deixar levar, filtrar todas as coisas como diz Paulo, e ficar só com o que é bom. Que Deus nos ajude para fazermos isto. porque Um terreno fértil para as sementes de falsas profecias, é uma sociedade que a cada dia se mostra mais e mais consumista e hedonista e eu diria também materialista. Motivos que levaram Judá ao cativeiro são vários. Basicamente, amados, é o pecado da idolatria. Mas precisamos admitir que a culpa maior recaía sobre a liderança, especialmente do rei, porque o rei tinha poder de comando pleno naquele tempo daquelas monarquias antigas. Até mesmo os sacerdotes estavam submissos a orientações e, e determinações do rei. Alguns lampejos de avivamento, de luz espiritual surgiram na, na, naquele momento no, no reinado de Judá, através de Ezequias, de Josias em alguns avivamentos, mas era um entusiasmo passageiro porque com a morte desse líder, tanto Ezequias como Josias e outros, o povo voltou a fazer exatamente a mesma coisa. Aliás, sobre Josias está escrito em 2 Crônicas 34:33 o seguinte: Josias obrigou todos os que estavam em Israel a servir o Senhor, seu Deus. Enquanto Josias viveu, diz o texto, não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Foi uma reforma externa, portanto, obrigatória, como todas as reformas, aliás, não atingiu o âmago e muito, muito menos o coração dos indivíduos. Não esqueçamos que eles estavam vivendo uma monarquia, repito, e que o rei tinha poder de decisão. Aqui a o Josias obrigou a todos a destruir todos os altares pagãos e também impôs sobre eles a condição de adorarem unicamente a Jeová, mas isso não era não é suficiente, Deus quer uma transformação interior, pessoal no coração hoje, muito especialmente em nossa, nossa dispensação da graça Deus trata com indivíduos não com nações, como se costumeiramente se ouve por aí é verdade e Biblicamente, que Deus manda pregar o evangelho, por exemplo, a, a indivíduos. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer, etc. As bênçãos hoje são individuais e não nacionais nem corporativas também, são pessoais, cada um precisa se arrepender dos seus devidos e específicos pecados aceitar a Cristo e deixar o Espírito Santo dirigir a sua vida este povo não fez isso, desobedeceu desprezou evidentemente todas as mensagens proféticas alertas de todos eles e consequentemente colheu o que plantou ou seja, foram levados para o cativeiro e o próprio rei Zedequias, como dissemos, autoridade máxima da nação, foi um obstinado, teimoso. Ele foi o último rei de, de Judá na dinastia de Davi, prometida por Deus. Era neto do bom rei reformador, já mencionado Josias. Porém, andou nos caminhos do seu pai, que era o Amon, e, portanto, também um dos seus pais, um dos seus antepassados, Amon e também o Manassés, que andaram perversamente, ou seja, não andaram nos caminhos do Senhor. Fez o que era mal perante o Senhor, diz a Bíblia Sagrada, para o qualificar de forma negativa. Se fez surdo aos avisos dos profetas. O rei Zerequias, uma certa vez, mandou chamar o profeta Jeremias Está registrado lá no capítulo 38 do livro de, do profeta Jeremias, consultou ele a respeito da situação de momento e então o Jeremias homem de Deus, debaixo do temor do Senhor orientou-o especificamente dizendo, renda-se ao rei da Babilônia, seja submisso a ele e você vai poupar a sua vida e também a nação mas ele se fez surdo a tudo isso não acatou, inclusive se rebelou contra a Babilônia então veio Nabucodonosor, cercou a cidade, como dissemos, durante um ano e meio, 18 meses, e a cidade ficou literalmente em miséria. Então Jerusalém foi cercada, repetindo, e a destruição da cidade, do templo, das casas e tudo mais foi uma lástima. A cidade de Jerusalém, que havia sido ameaçada de invasões pelos assírios, pelos egípcios e duas vezes já pelos próprios babilônios, agora cai Tristemente, a Fortaleza de Davi, a Sião celebrada pelos salmistas, a cidade que Deus escolheu para fazer ali habitar localizadamente a sua glória, o seu nome, foi infelizmente arrasada. O cerco a Jerusalém durou 18 meses, como dissemos. Isso causou realmente é, uma situação trágica, extrema pobreza e miséria. Os víveres estocados foram consumidos todos, animais abatidos e aí rest não restou mais nada. Então a situação se configurou em uma extrema pobreza e miséria, registrada por Jeremias em Lamentações 4, 1 a 6, por exemplo. A glória do magnífico templo foi de uma hora para outra lançada por terra, é, perdeu-se tudo aquilo que fora construído para a glória de Deus. Por quê? Simplesmente porque crentes que deviam servir a Deus com fidelidade e santidade não o fizeram e sim adoraram outros deuses. Então houve matança, cativeiro, peste, pobreza, miséria. Para, aquela, para aquele povo que não serviu a Deus. Mas no meio de toda essa calamidade, há uma esperança profetizada, glória a Deus. A mensagem de Jeremias, encontrada em todo o livro de Lamentações, nos deixa realmente cabisbaixo, triste, pois ali o profeta desvela toda a miséria experimentada pela nação, neste momento, diz, tanto do cerco quanto no pós na pós-ida para o cativeiro e que ficou somente os pobres lá em Jerusalém. A despeito, porém, de toda a condição lamentável e desprezível em que Judá ficou por causa dos ataques do inimigo, porém, Deus ainda fala prometendo tempos futuros de bênçãos e prosperidade para toda a nação. Glória a Deus! Naquela, naquele poema triste, chamado apropriadamente de Lamentações, o profeta lamenta a perda da cultura, da religião, dos lugares sagrados, da habitação do povo de Judá. E reconhecidamente tinha razões para isto, considerar-se assim auto, algo, não era simplesmente como uma autocomisseração ou autopiedade, não, era real, realmente a situação era drástica. Logo em seguida, contudo, ele vai se lembrar de que Deus é bom e que é soberano, aleluia, sobre tudo e sobre todos. E fala, inclusive, de um futuro diferente para o povo de Deus. Então, das cinzas surge a esperança, uma mensagem de esperança. Há, portanto, da parte do profeta Jeremias, um alento quando fala da misericórdia, quando se lembra da misericórdia e da fidelidade. O próprio que já via nesse mesmo contexto, ele foi contemporâneo, inclusive, de Jeremias, dizendo, Senhor, no meio do do juízo, no meio do agir teu Senhor, em punição, ou no meio da tua justiça, da tua punição, lembra-te da tua misericórdia, aleluia. Então lemos em Lamentações, capítulo 30, desculpe, capítulo. 3 e versículos 22, 21, 22, 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos definitivamente, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações capítulo 3, versículos 21 a 23, que termina dizendo: as tuas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Aleluia. Quanto ao nosso tempo meus amados, nós que vivemos aqui na dispensação da graça, aleluia, que não vivemos um, um trágico momento como aquele, mas que também se apresenta -nos a vida em desalento, em desolações, uh, qualquer cristão sabe disso, tal como Jeremias, podemos lembrar de que no meio dessa desolação há uma esperança, há uma mensagem de esperança, uma atitude de fé perante as muitas dificuldades se faz necessário quando precisamos enfrentá-las. O maior motivo de nossa esperança para nós que cremos em Cristo é a vinda, a volta do Senhor. Paulo em Colossenses 1:27 diz, E o segredo é este, Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de de participar da sua glória. Amém. A experiência então de Judá com seu cativeiro é uma lição muito triste sobre qualquer aspecto realmente. As, as razões do exílio basicamente foram os falsos deuses que ocupavam os corações das pessoas. Então se tornaram primeiramente aquelas pessoas cativas de suas crenças para só depois tornarem-se fisicamente escravos do desterro, levados para o exílio. A boa nova é que, pela misericórdia de Deus, Judá retomou uh, a sua vida em, 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 lá em Israel, Após 70 anos de exílio, Deus os traz de volta, após 70 anos. Nosso Deus ainda faz uso da sua misericórdia para com os seus servos. Certamente, glória a Deus por isto Está escrito e eu vou repetir, Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos definitivamente consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém. Que Deus continue te abençoando, meu querido irmão, minha querida irmã. Amém.